0: Karina Galicia, cantante y compositora. Quédense a este nuevo capítulo que es que estará muy bueno. ¡Qué alargista! ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo andan? Espero que estén teniendo un gran día, que estén bien emocionados porque yo hoy estoy, neta, eh, incluso hasta me siento un poco nervioso. Porque el día de hoy estamos con una invitada que, que vengo siguiendo su trabajo desde hace un rato, he venido escuchando su música, he venido como apreciando todos estos matices que maneja, toda esta eh, hermosura en la composición que tiene, realmente yo la considero como una artista muy completa, eh, soy se lo decía un poquito eh, detrás de cámara que soy fan, la verdad, eh, cuando me contestó fue como de no mames, me dijo que sí. Eh. Qué, qué emoción, ¿no? Y entonces ya empiezas como a prepararte, empiezas como a, a investigar un poquito más a fondo y, y de verdad eh, yo he quedado muy impresionado, he quedado eh, fascinado con lo que he encontrado, con, con, con tu concepto musical, contigo misma como te manejas personalmente y en la música, entonces... Pues nada, bienvenida Karina, ¿cómo andas? Pues muchas gracias, antes que cualquier otra cosa, muchas gracias por las flores, este, muy bien,
1: muy bien, muy contenta de poder hablar, siempre tener espacios para hablar acerca de la música creo que es importante y creo que es parte también de lo que hacemos en la
0: música independiente. No, y aparte, o sea, también está chido que de repente, eh, como lo menciono de, con algunos artistas, eh, conocemos como el producto final que nos entregan, ¿no? Conocemos como la música que, que vemos, eh, los retratos que hacen, las pinturas que desenvuelven, pero de repente el conocer un poquito detrás del artista, conocer mejor cómo se desenvuelve como persona, empiezas como a aterrizar y a entender mejor a, a, a su obra como, como arte, ¿no? Empiezas a entender eh, la relación que hay entre, entre el arte y el artista. Entonces, para ti como Sé que pues Karina Galicia es tu nombre, ¿no? Pero para ti, ¿cómo hay diferencia entre lo que es eh, el artista y tú como Karina en un día común? ¿Sientes que hay algo diferente o como tal es lo mismo?
1: Yo creo que sí debe de haber un... bueno, no sé cómo decirlo. Creo que sí debe de haber una diferencia en el hecho de que al final de cuentas todos tenemos una parte íntima de cada uno de nosotros que solamente es nuestra y que es intocable y que solamente nosotros y nosotras sabemos por qué la tenemos. Y la música o cualquier expresión de arte es un vehículo para expresar una parte de lo que somos también. A veces en las canciones hay un poco de intimidad también, pero dejaría de ser intimidad si se muestra todo. Dejaría de ser realmente algo, algo propio o algo tuyo. Y eso todos lo tenemos, ¿no? De hecho, hay un... Pues no sé qué es, creo que es un filósofo, no sé, se llama Beyung Han algo así que decía acerca de, de la transparencia y acerca de, de la intimidad, que regularmente pensamos que la intimidad es como pues una parte que solo se comparte con parejas o lo que sea, pero no, realmente todos nosotros tenemos una parte íntima para nosotros, quienes somos solamente cuando estamos solos, y esa hay que guardarla y hay que procurarla y hay que alimentarla y hay que disfrutarla también. Porque a partir de eso, nosotros y nosotras, cuando estemos con más personas, también vamos a complementarnos y también vamos a ofrecer más cosas. Eh, y siento que eso pasa mucho con la música. Hay que aprender a escucharnos y hay que hacer cosas con ella. Eh, pero también no podemos ser como completamente
0: transparentes.
1: ajá No, total. Eh, es divertido. Siento que es una parte también creativa el decir cómo voy a hacer yo... En los conciertos, por ejemplo, ¿no? O cómo voy a hacer yo en las redes sociales o lo que sea. Eh, y aparte sigue siendo como una onda de... pues de entrar en, un, en una dinámica, diría yo. O sea, por ejemplo, tengo compas que, que dicen como... no sé, eh, me da mucha pena hablar en, en el teléfono, ¿no? O hacer historias o lo que sea. Y a mí me gusta hacer esa parte. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una fiesta eh, normal, así, yo en mi hábitat natural... Yo no puedo hacer eso, ¿no? Yo soy muy introvertida, por ejemplo. A mí a, mí a me ver. cuesta mucho trabajo, me, da, me quita mucha energía, pero eso es algo mío, ¿no? Entonces, okay. es muy loco. Eh, lo disfruto, disfruto mucho como esa dualidad. Eh, creo que me
0: complementa mucho. Sí, porque aparte te quedas como un poquito de lo tuyo, ¿no? Creo que aparte, como, como mencionas, en redes sociales de repente se necesita esta parte de demostrarte, de darle cara como a tus proyectos... De que te conozcan un poquito más y toda esta onda Pero de repente también es complejo porque es como una apertura eh, En tu caso que ya vas teniendo más seguidores Y hay gente que, que, es, que te escucha, que, que ve tus reels, que ve todo tu contenido Pues de repente si no eh, cuidas como esta, lo que mencionábamos, ¿no? La intimidad, pues también, ¿qué tanto le das como vía de entrada A que la gente pueda empezar a opinar, a que la gente pueda empezar a ver o, o a querer, incluso hasta aconsejar, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿A ti cómo te ha ido en, est en esto que mencionas de las redes sociales? ¿Cómo te ha, ha funcionado? ¿Qué tal te, te ha, eso, funcionado?
1: Pues a mí, me ha, a mí me ha ayudado, sobre todo en estos últimos dos años de, pues de pandemia y que todos estuvimos haciendo una transición. Eh, encontré en las redes un espacio más para expresar las cosas que yo hago. Y, sobre todo porque pues nada, salieron nos hicieron cada vez más famosas plataformas como TikTok y demás, donde también para mí fue como un espacio para exponer a más gente, a nueva gente mi música y eso ayudó me ayudó como, como artista independiente a, pues, a, a llegar a más personas no. siento que hay que hay que entender qué es para nosotros y qué no, porque en, la realidad es que si unan o uno no se siente cómodo haciendo cosas nada, y lo hace nada más porque, pues porque los demás lo están haciendo o porque te dijeron que eso se tenía que hacer, te la vas a pasar mal y ni siquiera se va a sentir como que realmente es algo
0: que tú quieres decir o que, o que necesitas decir. Ok, ¿no te costó mu mucho esto eh, dar o tener en claro el mensaje que tú querías en redes sociales? O sea, conformar... Eh, el, el artista como, como Karina Galicia eh, ¿Te fue fácil o te fue algo complicado Empezar a crear esta imagen?
1: Creo que ni siquiera Me puse a pensar en cómo se sentía O, cómo, o qué tanto trabajo iba a costar o no Sino más bien como que dije Bueno, a ver, eh, yo hago rolas Y yo quiero que este proyecto... Surja y crezca y lo que sea, entonces la primera que se lo debe tomar en serio soy yo, la que debe de empezar a, a realmente tratar a este proyecto como lo que quiero que sea soy yo, entonces eso también conlleva que mis redes estén de cierta manera, que yo genere una conversación con las personas que me estén viendo, sean 10 sea una, sean las que sean, ¿no? Um, y creo que a partir de eso fue que las cosas fueron creándose y surgiéndose, y, y nada ha, ha llegado hasta este punto.
0: Wow, eso está muy chido, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, creo que también has tenido un crecimiento muy exponencial, ¿no? O sea, creo que también estaba bien un poquito atrás de, de, de tus canciones, de lo que venías mostrando, y si sí ha, sí ha habido como una, podríamos decir, como un avance cañoncísimo, como un crecimiento. ¿Tú cómo has sentido el paso de los años? ¿Qué tal, qué tal te ha eh, demostrado esta pandemia? Por ejemplo, que creo que abrió... Sí, fue un, un, un gran problema. Tuvimos muchas consecuencias por esto. Pero también yo lo veo mucho de un lado que empezó a haber muchos creadores de, de, de buen contenido, ¿no? De gran contenido. Eh, artistas que empezaron a hacer mucha música en su casa. Empezaron a, a crecer, a, a mostrar más cosas. Las redes sociales impulsó a muchísimos... Eh, ¿A ti cómo te funcionó? ¿Qué tal has visto este paso del tiempo?
1: A mí, yo sigo muy agradecida por todo lo que pasó en estos últimos dos años Porque justo, o sea, eh, yo iba como en, en, con un paso Y gracias a, pues no gracias, pero pues en consecuencia de las redes Y de que estábamos más tiempo también en ellas y demás Como que av avancé, o yo siento pues que adelanté muchísimas otras cosas Y llegó, por ejemplo, pues a, a hacer el disco, el primer disco, el cancionero llegado... Eh, tener como oportunidades de tocar en los teatros o en festivales y demás el año pasado. Entonces, como que todo fue como una bola de nieve, yo lo siento así, ¿no? Cada vez se fue haciendo más grande, más grande, más grande y llegaba un punto en el que ya ni siquiera eh, estaba en mi control de una u otra manera. O sea, eran cosas que se iban sumando y sumando y era una cadena de consecuencias que nada más era como, pues bueno, hay que, hay que subirse a esta situación. O sea, si ya se está dando, hay que subirse y a ver a dónde para, ¿o sea? ¿Nunca tuviste ese miedo? Siento que fue más una ansiedad de, de decir, ¿está pasando o no está pasando? Y si sí está pasando, ¿por qué está pasando? ¿En qué momento va a parar? ¿O cómo se va a sentir cuando ya no esté? O lo que sea. Pero también era parte de, a ver, ¿qué es lo que quieres? O sea, si tú querías hacer que este proyecto creciera, está creciendo. Hermana, súbete. O sea, si te, si te está llegando es porque te, es porque te tenía que llegar. Entonces, a trabajarle,
0: ¿no? ¿Y te sentías preparada en ese momento? O sea... Siempre pasa esto de, ¿no? Pues eh, de repente vienen muchas oportunidades en la vida, vienen este, grandes cosas, ¿no? Y de repente pasa, llega el momento de decisión, como lo mencionas, ¿no? ¿Lo haces? ¿No lo haces? Este, a lo mejor no estás preparado, tienes cierto conocimiento. ¿Tú en ese momento cómo te sentías construida? ¿Te sentías preparada?
1: Al inicio fue como, no sé qué está, no sé qué está pasando, pero sé que lo tengo que hacer funcionar. Okay. Y conforme fueron avanzando los meses y fueron surgiendo más cosas, iba adquiriendo como un poco más de carácter para decir, va, ah, sí, y, o que ya sabía hacer cosas. Okay. Y ahora que miro hacia atrás, como que, nada, me doy cuenta que cuando inicié el proyecto me daban mucho las ganas de que ya sucedieran cosas, ¿no? Como que ya quiero que me llegue todo. Okay. Eh, y no estaba lista en ese momento, ¿no? Como que como que ahora sí puedo decir como, claro, eh, tuve que, tenía que haber vivido esto y esto y esto para que el año pasado pudiera tener como la calma o el temple o las habilidades o lo que sea para lograr haber hecho lo que hice. Eh, y yo sé que más adelante voy a seguir mirando hacia atrás y voy a decir como, mira, tuve que haber hecho esto y esto y esto y esto claro. para que ahora, o sea... Entonces creo que es algo que... Siempre me va a seguir sorprendiendo y espero que me siga sorprendiendo.
0: Sí, porque al final de cuentas yo creo eh, que no estamos preparados siempre, ¿no? Y, y creo que también es a veces imposible estarlo, ¿no? Porque muchas de las oportunidades que te llegan son cosas nuevas, son cosas que te sacan de tu zona de confort, son, son nuevas aventuras que de repente a lo mejor no conocíamos, ¿no? Yo me dediqué al audio y nunca pensé hacer podcast, ¿no? Y entonces me tuve que investigar de luces, cámaras y toda esta onda, ¿no? Entonces, es como una nueva aventura. Y aparte está chido y yo creo que también invitaría a toda la gente que nos escucha a que, a que hagan eso, ¿no? A que se adentren a la aventura porque independientemente de cuál sea el resultado, va a, ser, va a estar chido, ¿no? Si salió bien, si, no, si salió mal, pues al final de cuentas te quedas con la experiencia. Tú has tenido como alguna experiencia en la que te hayas, o, o que te haya enriquecido, que hayas dicho que tenías un buen de miedo y que hoy en día puedas decir, guau, wow, qué bueno que lo hice?
1: Pues todo el proceso de gestionar el concierto en el Teatro de la Ciudad el año pasado okay. fue un proceso que duró probablemente como dos años entre que se seleccionaba el proyecto, se proponían cosas, se empezaba a planear. Y... Cuando empezó como toda esta idea de hacer ese concierto, yo lo veía como algo muy lejano. Eh, empezó la pandemia, se tuvo que reprogramar ese concierto. Y todavía se me hizo como que eso, el que se aplazara por la pandemia, dije, pues esto nunca va a llegar. O sea, va a ser algo que hubiera estado bonito hacer, pero nunca se va a lograr. Como que yo no, no lograba ver que sí si, si fuera a ser real, ¿no? Sí. Y en ese proceso se fue a, Conocí más gente, se fue anexando más gente al equipo de trabajo, empezamos a alcanzar cosas que yo en el día uno que me dieron esa noticia no hubiera pensado. Y nada, o sea, creo que eso fue lo que más me ha ayudado a entender hasta dónde puede llegar las cosas que hacemos, que ni siquiera estamos conscientes de que pueden llegar a ser así. Yo no estaba, yo, yo no me imaginaba pues que podías lograr hacer
0: eso. El, el gran, aparte del impacto que tiene, ¿no?
1: Sí, yo siento que ese día me desasocié, o sea, yo estaba en la prueba de audio ese día y, y yo decía, me va a caer una luz, eh, o sea, se me va a caer un reflector aquí abajo, porque no puede estar, no puede ser posible que ya esté pasando, o sea, como que no te creías lo bueno ajá, que como están? que decía, no, no, o sea, esto no puede estar pasando. Algo tiene que salir mal porque neta va a pasar. Okay. Hasta la fecha sigue sorprendiéndome.
0: Oye, y esta parte de la gestión que mencionas de como que siempre tenemos la parte artística, ¿no? La parte creativa que siempre vemos como de, de componer, de crear, de hacer diseños, lo que sea en el área de arte que, en la que estemos. Siempre eh, nos desenvolvemos bien ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa de repente cuando se presentan nuevas cosas como declarar ante el SAT? Eh, sí. Todas estas cuestiones que siempre nos rompen porque no estamos, no sabemos, ¿no? Para ti, ¿cómo fue esta onda de empezar a gestionar una gente oh turn it up got your icon pass powder slash it huh, 50 plus of, did you get your icon pass yet Sean I'm dropping in right now Wow from just 259 adults I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Now that you've taken on that big job, you shouldn't have to settle for the big box. You've earned a trip to Northern Tool, and we're ready for the
1: details. We know all about the little things that make the biggest difference. Maybe that's why
0: they call us a problem solver's paradise. From pressure washers to power tools, pallet jacks to push carts, Northern Tool and Equipment carries the brands you depend on, like North Star,
1: DeWalt, Milwaukee, and Strongway. We're made for this. Come see us in store or shop online at NorthernTool.com.
0: Y dos eh, pues todo lo que es preparar fechas, eh, checar lo que se va a utilizar, todo esto, ¿qué onda con esa aventura?
1: Pues a mí me ayudó mucho que desde que yo estaba estudiando en la universidad en Jalapa, <coughs> estuve ¿Eres de allá? No, soy de Puebla. Ah, ok. <coughs> Estuve estudiando en Jalapa,
0: pero yo soy de Puebla. Viví o sea, en
1: Jalapa como unos seis años, más o menos. Wow,
0: o sea, ¿te fuiste de Puebla para allá? Uh -huh. ¿Regresaste a Ciudad?
1: Eh, sí, o sea, de Jalapa me vine a vivir a la Ciudad de México. Ok, uh
0: -huh. ya, yeah. ok, ajá.
1: Eh, um, y en esos seis años que estaba estudiando música, hice, creamos una banda, pues, que se llamaba oh. Ilvana... Y queríamos tocar, queríamos hacer música. Ese era la, el objetivo primordial. y nos, de, de nuevo, como que empezamos a hacer cosas y una llevó a la otra. Y el caso es que ganábamos una beca del Fonca para crear nuestro primer disco. Y después estábamos tocando en Cumbre Tajín. Y muchas cositas así que surgieron que nunca había hecho yo. Eh, y ahí fue realmente donde aprendí esas cosas. Ahí fue donde yo aprendí a gestionar fechas, que era un rider... Y ¿Cómo se declaraba ante el SAT? Yo me di de alta en Jalapa, en el SAT. Yo recuerdo que estaba ahí sola. Cuando gané esa beca junto con Ilvana, lo primero que hice fue ponerme a llorar porque decía... Porque para empezar, cuando hice esa... Cuando puse, este, cuando mandé mi postulación para el Fonca con Ilvana, dije, no vamos a ganar esto porque es la primera vez que lo hacemos. Ya para qué guardo este archivo y lo borré. Dime. Entonces, cuando ganamos, ni siquiera... O sea, me avisaron, pues. Y lo primero que hice fue... Me dio un ataque de nervios porque dije... Borré ese archivo. No, ay, no ay. recuerdo qué les dije que íbamos a hacer, pues. Eh, entonces, como que eso fue lo que me hizo madurar mucho. Ahí fue realmente donde aprendí a gestionar un proyecto de manera ser independiente. Mm, yo creo que como unos 20 años, más o menos, cuando empezó eso. Y es que Jalapa en ese momento, o sea, ay, Jalapa es un laboratorio, es una cuna de... De, de talentos, por así decirlo, ¿no? Eh, de todo tipo, porque hay mucha gente, hay muchos morros queriendo hacer muchas cosas, y todos, y como Jalapa es una ciudad muy chiquita, pues es muy fácil conocer a todos y que todos quieran hacer y que todos se quieran ayudar y que todos hagamos todo. Entonces, ahí, por ejemplo, fue donde... Donde entendí cómo era esta rueda de gestionar, cómo se grababan las cosas, qué necesitábamos, cómo se hacía una rueda de prensa. La neta es que hubo mucha gente que me ayudó y que nos ayudó a todos a entenderlo y a decir, mire, esto es así y demás, ¿no? Muchas crisis de nervios surgieron en esa, en esa época, pero vaya que entendí. Y, y creo que eso fue lo que me ayudó a que ahora, cuando hice el proyecto yo sola, ya sabía que era lo que, por lo menos por dónde podía empezar. Claro. No sabía si iba a funcionar o no, pero ya más o menos entendía un poquito, ¿no? Y, y eso fue lo que, lo que me ha ayudado hasta la fecha. O sea, yo siempre... Yo le agradezco a Ilvana eso, esas tablas, realmente.
0: Sí, o sea, te ayudó bastante ahora ya con los proyectos acá, ¿no? Sí, totalmente. A aterrizar todo mejor. Y ahora que descubro esta parte de que estuviste en Jalapa, en Puebla, en Ciudad de México, que son tres lugares, eh, yo diría que a lo mejor algo diferentes... Eh, creo que se mueve diferente tanto la gente como los círculos. Como para, para ti, una, como Karina Galicia, y dos, como en tu música, ¿cómo te ha influido? ¿Qué tal te ha llenado esas perspectivas? Conocer personas, eh, conocer los lugares, ¿cómo ha impactado en ti?
1: Me ha complementado, me ha enseñado acerca de, pues eso, de que cada lugar es distinto y que las cosas se mueven diferente, y que debemos a veces de entenderlo para adaptarnos y, y movernos dentro de ello, ¿no? Claro. Eh, y también me ha ayudado a conocer mucha gente que de una u otra manera nos seguimos topando o nos seguimos ayudando o seguimos trabajando juntos o juntas. Y eso creo que es lo más bonito de todo, de saber que hay siempre personas que pueden ayudarte o que tú puedes ayudar también.
0: Claro, y eso está chido, ¿no? Porque justamente algo que, que también estaba viendo muchísimo en tu perfil es que de repente tienes un buen de colaboraciones, ¿no? Veo que tu círculo eh, musical es muy amplio, ¿no? Veo que eh, hay muchas eh, sinergias de, de gente en, tu, en, tu, en tus sencillos, en tus álbumes, en tu música. ¿Qué tal te ha eh, hecho, qué tal te ha ajá, impactado también esta parte de empezar a colaborar, empezar a convivir con más músicos? ¿Qué tal ha sentido el ambiente?
1: Siento que en la música independiente es vital en hacer colaboraciones. Porque al final de cuentas eh, es la mejor manera de, de que se logren las cosas al inicio, ¿no? O sea, en la música independiente no tenemos un presupuesto meta que nos dé alguien, ¿no? No tenemos un préstamo gigante como para hacer las cosas. Entonces, la mejor manera de empezar a hacerlo es... Echando un montón entre todos, ¿no? Y, la, y yo sentí agradecida y se los he dicho muchas veces a las personas con las que he hecho rolas, eh, que no alcanzo pues para agradecerles por confiar en lo que íbamos a hacer. Ya me sé, grabar una sesión, grabar una canción, producirla, hacer una composición, hacer el video, hacer las fotos, gestionar la prensa, lo que sea. Eh, todo ha sido en primer punto porque nos gusta lo que hacemos y porque queremos hacerlo bien.
0: Claro. Eh,
1: y de ahí, obviamente, buscar que a todos nos genere algo, ¿no? Monetario, en colaboración, profesional, lo que... O las tres juntas, ese sería lo ideal, ¿no? Siempre. Claro. Entonces, para mí ha sido una, una, como un proceso o una parte del proceso para exponer y hacer que la música siga creciendo.
0: Oye, pero y aparte como en la onda de las colaboraciones y todo eso, ¿cómo puedes, cómo puedes hacer que se pueda dar a entender tú, los puntos que tú quieres, ¿no? Qué tanto te ha costado empezar a soltar eh, ciertas ideas que tenías, porque cuando estás colaborando pasa muchísimo que pues eh, pueden chocar varias ideas, este, eh, varias opiniones. Para ti qué tanto has tenido que ceder y no ceder en todo esto.
1: Yo siento que para empezar cuando, bueno, mi consejo sería que cuando hagan una colaboración tiene que ser algo recíproco, o sea, que la colaboración no sea solo porque, ah, tiene tantos seguidores o por lo que sea, ¿no?, sino más bien porque me gusta lo que hace y, y quiero yo que lo que yo hago se junte con eso. Claro. O quiero aprender algo de eso. Eh, creo que si partimos desde ahí, el hecho de dejar ir o de soltar o de ser con... Eh, o, ajá, como, como de ceder ciertas cosas se vuelve algo natural, ni siquiera cuesta trabajo porque... Tú quieres crear algo con esta persona porque te gusta lo que hace de entrada. Claro. Entonces, no importa realmente qué tanto cedo, qué tanto no cedo, ¿no? Me gusta lo que está pasando y eso es lo más
0: importante. Sí, y aparte también es como un open mind, ¿no? O sea, de, de estar abiertos. Cuando es una colaboración, es, eh, tienes que estar como muy abierto a recibir opiniones, críticas, lo que quieras y poder empezar a hacer esos enlaces, ¿no? Uh -huh. y, y así yo creo que lo hace más enriquecedor porque así hay esa apertura de que la persona te pueda decir, ah, ok, y si metemos estas cintas acá y tú dices, ah, y si metemos esta voz acá, entonces eso es lo, lo bonito de, la, de las colaboraciones, ¿no? Platiquemos un poquito sobre tu estilo musical porque igual es algo, es una joya que, que, que me encanta a mí esta, esta fusión entre, entre como podríamos decir como lo digital y análogo que, que hay en tu música ¿no? porque podemos escuchar cintas podemos escuchar por ahí este, eh, percusiones que, que, son, que son digitales y demás, pero también podemos escuchar líricas, eh, eh, tu voz que tiene un estilo muy en particular para, ¿cómo fue ese crecimiento musical que, que has tenido en tu música?
1: surgió también desde Jalapa entonces, yo como que yo quería, yo sabía que quería hacer música, pero cuando tomé esa decisión, pues vivía en Puebla y Puebla en ese momento era eh, una ciudad que consumía mucha música de cantautor y mucha trova en específico. Entonces en mi casa, pues escuchaba mucha trova también. Eh, ahí escuché a Silvio Rodríguez, empecé a escuchar a Mercedes Sosa, ya se derivó como o se la música latinoamericana. Parte de tu familia? Sí, en general como que a mi, a mi papá le gustaba mucho y y él fue pues el primero que me enseñó a prestar atención a las cosas que decían las letras de las canciones mm -hmm. entonces como que por ahí siempre tuve esa, esa cosa de prestarle atención a las letras y si yo hacía rolas, que las letras tuvieran ese cuidado, tuvieran como ese protagonismo okay. dentro de las canciones um, después me fui a estudiar a Jalapa y es, ahí fue a estudiar jazz um, yo estudié la licenciatura en jazz, entonces nada, como que sabía que esas sonoridades me gustaban pero realmente lo que sabía más era que no quería estudiar música clásica porque yo no conectaba, estuve estudiando un rato en el Conservatorio de Música, me ayudó, pero después lo entendí, en ese momento decía, pues está bonito y todo, pero no es algo que yo, no me veo haciendo música eh, de conservatorio, ¿no?
0: ¿Pero por qué? no te llenaba el 100%?
1: Sí, yo quería hacer letras, yo quería hacer canciones Yo quería tocar guitarra y hacer canciones
0: Y chocaba mucho con esas No había
1: encontrado ese, en ese momento Como una relación real Sabía que tenía lo mejor que ver Pero no lo había encontrado Entonces ahí fue con un maestro de canto que yo tuve Me dijo, mira, en Calapa está pasando esto Hay una escuela de jazz Y cuando fui a estudiar jazz tampoco era porque ah, Me encantaba el jazz ni nada Era una alternativa que no era música clásica Entonces dije, bueno, pues vamos a pues vamos a hacerlo ya, ¿no? no pasa nada. Y ya después me di cuenta que en realidad muchas de las sonoridades que de por sí me gustaban en la música, de esos acordes que me gustaban, que no sabía cómo se tocaban, pues eran acordes que también se usaban en el jazz no y que derivaban de otras cosas. Entonces, nada, como que conociendo a amigos y demás, eh, ellos fueron los que me enseñaron esta otra parte que es el soul y el R&B, y conocí la música de Erika Badu y de Gianluca Cayotti, y, y así, ¿no? De, de Electro Deluxe y demás. Y esas fueron las sonoridades que me explotaron en la cabeza. Que dije, ah, ok, también se puede hacer esto. Eh, entonces, a partir de ahí fue cuando dije, ok, quiero hacer una combinación en donde la letra sea protagonista, eh, pero quiero estas sonoridades también. Quiero, quiero poder tener la libertad de experimentar con cosas electrónicas y con cosas análogas al mismo tiempo.
0: ¿Y por qué esta importancia del mensaje en, en, la, en la letra? Porque, eh, ok, estuviste en esta parte de jazz, ¿no? Estudiando toda la onda. ¿En qué momento entró? Ah, bueno, sé que al principio de, de chica que como comentabas con tu papá había esta onda de eh, de poner la atención a las letras ¿no? pero tú como tal ¿en qué momento empezaste a, a darle a la composición, a empezar a escribir?
1: desde que iba en la secundaria yo, yo mis primeras canciones las hice en la secundaria gané un concurso inclusive de cantautores en Puebla pero no me lo dieron porque estaba, era menor de edad o cositas así ¿no? Entonces yo, yo, yo empecé a hacer rolas no sabía cómo pero las empecé a hacer y cuando yo llegué a Jalapa pues yo ya tenía rolas hechas entonces lo que hice fue como un poco empezar a añadir lo que estaba aprendiendo en la escuela, pero a las canciones que estaba haciendo. Eh, y pues cuando surgió Ilvana fue lo mismo, yo estaba haciendo ya canciones. Entonces a veces hacíamos la parte musical y yo me encargaba de hacer todas las letras de la, de la banda, ¿no? Entonces siempre hubo como esta parte de hacer canciones todo el tiempo.
0: Ok. ¿Y el mensaje? O sea, para, para ti, ajá, ¿cómo ha sido esta parte de empezar a crear un un discurso, ¿no? Porque también lo noto muchísimo en, en, en Karina Galicia, el discurso que hay detrás de sus canciones. ¿no?
1: Pues creo que nunca hubo... O sea, para mí las canciones siempre debían de tener algo que decir. Entonces, siempre procuré que eso pasara. Como que la parte musical claramente era muy importante, pero también personalmente siempre siempre estoy buscando que las letras tengan algo que a mí me interese decir Sino siento que no hay una manera De conectarme bien con ellas Y, y nada Como que también eso es lo que a mí me gusta de, de las canciones que a mí me gustan escuchar, por ejemplo, ¿no? O sea, la, las canciones y las compositoras y los compositores que me gustan escuchar o que, o que me gusta analizar es porque justo también me están dando esa otra parte. No siempre, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que ah, todos los días me siento en mi cama así a pensar este, qué, qué, qué canción me va a cambiar en la vida, ¿no?
0: Okay. Hay de todo, pero, pero personalmente disfruto mucho que se me dé esa parte. Ajá, o sea, este lado de de tener una narrativa también creada, ¿no? Pero, mmm, entonces, para ti, ¿cómo es, eh, ¿cómo es tu proceso creativo de creación? ¿Cómo es tu proceso en el que te pones a escribir? Eh, ¿Cómo empiezas a notar eh, también problemáticas que he visto que, que plasmas en tus canciones y demás? Para, o sea, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso creativo? Eh, ¿Lo vives por experiencia, por problema de, de, de lo que lees? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
1: Siempre varía, creo que me ayuda mucho, el... busco siempre ser muy observadora de lo que está pasando a mi alrededor, ya sea, sí, todo el tiempo, eh, en las conversaciones que me dicen, en lo que veo, en lo que leo, en lo que escucho, en otras canciones, en lo que escucho, en, en cualquier lugar, y a partir de eso siempre trato de estar escribiendo cosas, eh, me mantengo en pensando todo el tiempo. O sea, suena raro, pues, ¿no? Pero es como... Siempre estoy tratando de pensar como... Ah, ¿estaría bueno hablar acerca de esto? ¿Estaría bueno hablar acerca de esta otra cosa? ¿Veo algo y, ah, mira, estaría chido hablar acerca de esto más o menos? O Imagínate que hacemos una canción. Creo que más bien ese es mi proceso creativo. No es tanto como sentarme un día y hacer tres canciones. A veces pasa, a veces no. La mayoría del tiempo no pasa. Sí, más bien tengo un tiempito, me pongo a escribir tantito, hago un verso de algo... Y ya después analizo, ¿no? Eh, ah, bueno, este verso estuvo, bueno, vamos a desarrollar esta idea en específico, ya un poco más planeado, un poco más con calma, ya no solamente porque tengo la inspiración de hacerlo, sino porque quiero abordar estos temas. ¿Cómo puedo desarrollar este tema? ¿Qué puedo decir acerca de ello desde mi experiencia
0: o desde lo que he vivido? Okay. ¿Y melódicamente? ¿Cómo? Ajá, o sea, melódicamente, ¿cómo le empiezas a estructurar tus melodías? O sea, entiendo entiendo ya el proceso de, de, de letra, de composición y demás. ¿Cómo le empiezas a dar este, este ritmo musical? Esta
1: pues es que no va en orden. O sea, sí. no siempre es como la letra y luego la melodía. A veces pasa que hay una melodía que por sí también tengo. Procuro que sea muy parecido. Todo el tiempo estoy... ...teniendo notas de voz en el teléfono... Ah, ...o tocando de o voz. demás... Uh -huh. ...sí, sí, sí...
0: Okay. ...y ya con esas recuerdas... ...y empiezas a formar con los que escribiste...
1: ...sí, o sea, creo que... ...es que hay muchas maneras de crear una rola... ...en general, no quisiera como estandarizarlo... ...como pasa esto y luego esto... Eh, ...manténganse activos, o sea, si quieren hacer rolas... ...traten de siempre estar... ...escuchando cosas, viendo cosas... ...como nutriéndose también... ...para que tengan cosas de qué hablar... Y estudiando todo el tiempo sus instrumentos para que tengan recursos con qué exponer lo que, de lo que quieren
0: hablar también. ¿Qué tanto eres abierta a los géneros musicales? ¿Te gusta escuchar como de todo o hay alguno que de plano no...?
1: No, a mí me gusta la música. Entonces, hay música de todo y hay música buena de todos los géneros y estilos. Y siempre procuro estar escuchando
0: mucho. ¿Te gusta hacer fusiones? O sea, tengo entendido esta parte de, de todo lo, lo digital, lo análogo y demás, pero ¿te gustaría como en algún momento empezar a incursionar en algún otro estilo?
1: Pues no lo descarto. Creo que la misma música me va a llevar a hacia donde tenga que virar la, la canción o los estilos
0: y así. Ok, sí te aventarías. ¿Cuál, cuál para ti sería ese siguiente que te da curiosidad por explorar?
1: Mm... No lo sé, en este momento no sé, no, no tengo como, como planes de que ah, voy a hacer un mariacheño o algo así, ¿no? Me gusta, me da mucha curiosidad cómo se está logrando, me da me, me causa mucha intriga cómo se está logrando como esta mezcla entre la música regional y el hip hop, y sobre todo sus similitudes, que a veces pareciera que no la estamos viendo, pero tienen bastantes. Eh, nada, creo que es, es un proceso bastante interesante. Pero, por ejemplo, también me gusta lo que ha estado pasando en el reggaetón. Creo que carol G tiene... ...como un... ...como un discurso bastante importante... ...que ha trabajado desde hace años... ...que aparte es eso, ¿no? ...o por ejemplo lo que está haciendo Nati... ...o lo que está haciendo Rosalía, o sea... ...se les exige mucho a, estos, a estas compositoras... ...y sobre todo se les exige esa pregunta, ¿no? ¿Qué sigue, ¿no? ¿Cuál va a ser lo nuevo? ¿Con qué lo vas a...? Sí. ...no necesariamente necesitamos eso, ¿no? Necesitamos ser honestos con lo que estamos haciendo... Claro. ...eso sí necesitamos... ...tenerlo siempre ahí, ¿no? Entonces, me, me llama mucho la atención me intriga mucho a mí también, me preocupa que siempre estemos buscando eso también, que siempre estemos buscando el bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues todavía no sé,
0: pero... ¿Has sentido esa bueno, presión?
1: Pues todavía no, o sea, siento que en este punto yo, yo sigo empezando, o sea, yo, yo estoy en un proceso en el que, pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Pero me imagino, o sea, esas, esos puntos en donde, por ejemplo, Rosalía saca a Saoko y hay gente que le encanta, pero hay gente que dice... Pensemos que esta persona nos dio el mal, querer, el mal querer, por ejemplo, y es como, pues sí, no tiene no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Pero, no sé, como que a veces me pongo pensar, ha de estar intensa esa, esa presión, ha, ha de ser bastante en juego lo que tiene.
0: Y hablando de eso, ¿cómo has visto esta, esta exposición que empieza a ver? Como dices, ¿no? Un, un, un poder este, en la música... Que, que empieza a recorrer también, aparte como nuevos estilos, si te das cuenta. Yo, por ejemplo, me encanta mucho Nicki Nicole, que, tra que también trae un estilo bien marcado, ¿no? Y que se nota como que hay también influencias, pero que, que está moldeado a su, a, su, a su estilo, ¿no? A su forma de ser, este, todo toda esta, esta nueva música que está saliendo. Una está del lado, eh, este, como un poquito más grande que, que hay esta exposición musical, ¿no? Con, esto, con estos nuevos ritmos y demás, y otra por el lado independiente artista, que, que es lo que hemos visto, C como para ti no sientes que de repente ahí empieza a salir muchísima música, que empieza por lo mismo de que ya todos tenemos la oportunidad de empezar a crear, que eso está súper chido, que ya to todos tenemos al alcance poder comprar un micrófono, una interfaz, una lápiz listo, y empezar a hacer, pero también hay mucha música perdida. Hay mucha, hay mucha música que se queda ahí nada más, ¿no? Hay mucha música que, que empieza a salir y, y listo, o sea, se, se empieza a, a llenar Spotify y no pasa de ahí, ¿no? ¿Cuál creerías que, que sería el, la principal razón del por qué está pasando eso?
1: La nueva manera de ver la música con la cultura de los sencillos. Siento que empezó a ser una alternativa al inicio que sonaba bastante amigable porque decíamos, bueno, no necesitamos hacer todo un disco para que se me promocione, ¿no? Puedo sacar una canción y ya. Al, se vería que es un poco más revituable, inc inclusive, ¿no? Más lograble. Pero la realidad es que, pues nada, cada vez está exigiendo un poco más a la industria musical que sea más rápida. ¡Oh, turn it up! icon Huh,
0: 50 plus destination. Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: que saque más rápido, sencillos que, que ya no se vea tanto como una canción, sino como un contenido eh, como sacar cualquier contenido en cualquier plataforma eh, y bueno, tú también eres creador de contenido, sabes que se toma su tiempo, ¿no? y se toma su edición y se toma su todo, y se toma su dinero sobre todo entonces creo que eso es lo que ha estado pasando y llega un punto de rendimiento para todos que ya no es alcanzable, o sea sacar una canción en diciembre y que en enero quieran, sa quieran que saques otra, es como, ¿y, ¿y cómo? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde saco el tiempo? ¿De dónde saco el dinero? ¿De dónde saco el tema de qué hablar también, no?
0: Pero es que aparte no, no sientes que, una, es toda esta, esta complejidad que hay detrás de, de un producto musical, o como lo quieras ver, siempre hay eso, ¿no? El detrás de cámaras, todo lo que se ocupa de, y demás, pero más allá de eso... O sea, ¿cómo yo veo este, esta problemática y de repente esta también me da un poco de coraje? Porque digo, ¿cómo puedes empezar a exponer, no? Vemos muchas publicaciones hoy en día que, que sí cierto. Nosotros como creadores de contenido entendemos y sabemos el tiempo que hay detrás de eso, ¿no? y, y el gasto de, de tiempo, de energía, de lo que tú quieras. Y lo ves y de repente se queda obsoleto ahí, ¿no? Pasa en la música, Toda, to, mucha gente empieza a sacar música, empieza a promocionarla, ¿no? los sencillos y todo esto. Pero después de ahí, ¿qué? ¿Cómo podemos empezarle a dar ese impulso? ¿Cómo, empecemos, cómo podemos empezar a, a, a que trascienda y no se quede en el olvido?
1: Creo que no, no sé realmente cuál sería como la respuesta correcta, porque hay, siento que hay muchas maneras para hacer que lo que tú estés creando se respete... Principalmente cada uno... O sea, yo siento que cada uno de nosotros le tiene que dar la importancia que sabe que se merece su producto, ¿no? Su lo que está creando. Eh, y tratar un poco como de, de darle a entender a la gente también que eso debe pasar, pues. Que, que, que debemos de apreciar eso que, que estamos haciendo, que se te está dando, que se te está enseñando, ¿no? Eh, he visto muchas publicaciones de muchas compositoras, por ejemplo, Lianajadas. Eh, mismo Giatus Coyote, San Vincent, que tienen esta presión de, bueno, ¿y cuándo música nueva, no? Espérate, o sea, ya te di un disco, escúchalo, o sea, vívelo. Y ya después déjame también a mí vivir para que yo te pueda dar más cosas que decir. Porque si no, si no simplemente vamos a, vamos a estar pensando en el tiempo, ¿no? En, en cuánto tiempo tengo que sacar algo nuevo para que no me muera yo en el olvido. Y es que también esa es la otra. O sea, nos han enseñado que si... Pasa, por ejemplo, en Instagram, ¿no? O sea, si no publicas en tanto tiempo, tu cuenta de se deja de mostrar a los seguidores. No sé qué. Ay, pues, bueno. O sea, también hay que tomar eso. Hay que asumir esos riesgos y, y, y tener como un balance, diría yo. O sea, ¿qué tanto qué tanto tengo que depender de esto en este momento? O sea, ¿realmente qué es lo que yo hago? O
0: sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Tienes toda la razón. Al final de cuentas, vivimos en, un, en, un, en una sociedad de inmediatez, ¿no? En la que todo tenemos que consumir rápido, todos tenemos que ver. Entramos a Instagram, en, entramos a TikTok, a la, a la red que sea y nos, y nos bombardean de información, nos bombardean de contenido, ¿no? Pero es cierto, o sea, sí, un disco toma su tiempo, un álbum eh, conlleva su, su producción y todo lo demás, pero para el artista, o sea, digamos... ¿Cómo puedes después de eso seguir activo, no? Porque eso es, eso también es importante para el artista, no? Seguir estando activo y seguir estando trascendiendo, no? Porque al final de cuentas, es eh, socialmente es lo que también pues, te genera, no? Estamos hablando monetariamente, es eh, algo que, que te ayuda, no? Y si no, volvemos a lo mismo, tenemos que también eh, dividirnos, tener otro trabajo y así, entonces se vuelve como de repente algo complicado, ¿no? Dejar esta, esa, esta esta razón de inmediatez y como que vuelves en un ciclo, como que vuelves en un ciclo de que a lo mejor por eso mucha gente empieza a sacar música, ya sacó un sencillo, luego va a sacar el otro sencillo y empiezan a sacar y a sacar y a sacar.
1: No necesariamente. Eh, siento que como, o sea, como compositores y compositoras no todo depende de qué tanta música saques, sino de lo demás que haces tú como compositor o compositora. O sea, yo puedo seguir trabajando como compositora para otros artistas, por ejemplo. Eso no va a tocar mi música. Y aparte voy a seguir sacando música después, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, o, por ejemplo, eh, no sé. O sea, es que es, sería como plantearnos la idea de... ¿Y qué más haces? Pues hago muchas cosas. Eh, en la música... Pues no solamente puedes ser la estrella, ¿no? Puedes estar en nuestro grabación, puedes ser música de sesión, puedes ser compositora de otros artistas, puedes hacer colaboraciones, puedes crear junto con otros artistas. También esa es la otra parte, ¿no? Que no necesariamente... Y aparte, o sea, con lo que pagan en las plataformas de streaming, tampoco puedo decir a esta altura que sacar cinco canciones en medio año me vaya a ser redituable. O sea, lo que gasté en esas cinco canciones Me lo vayan a devolver ya No, no es cierto O sea, llega un punto Y por eso es que también La industria del sencillo Ha hecho que ya no se vea como algo Que me genere mucho dinero Sino más bien es parte de lo que tienes que hacer Para que tu proyecto se conozca Pero bueno, también están los conciertos Y también están muchas otras maneras Para realmente que generen ingresos ¿no? Entonces, no eh, Sacar canciones Lamentablemente llega un punto en el que la gente lo ve como eso, como, bueno, ¿y ahora qué más?
0: Claro, y aparte también otra que mencionas muy importante es las plataformas, ¿no? De repente siempre, este, justamente ayer estaba hablando con un productor que se llama Juan Juanchis, eh, nos planteaba esta problemática de que todos nos vamos a Spotify para, porque pensamos que es la gran plataforma, ¿no? Cuando, cuando pasa esto, ¿no? O sea, necesitas tantos oyentes para que siquiera te puedan pagar y que es lo mínimo, ¿no? Pero hay otras plataformas como Bandcamp y demás que, que te empieza a dar mejor un apoyo, que es que, que es un este, un, pues, ¿cómo decir? Como un dinero más inmediato que te lo pueden dar. Empiezan a haber ya plataformas para hacer conciertos en vivo, conciertos pagos y empieza a haber como esa oportunidad en la que empiezas a darle más ese valor, ¿no? A, a, a tus productos y demás. Pero ¿qué pasa con la gente que que no, estamos, que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que para nosotros es, es Spotify y listo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, para ti, cuál sería como esta solución en, en poder empezar a cambiar como estas mentalidades, en poder eh, eh, hacer que la gente también empiece a apoyar tus proyectos?
1: Creo que como creadores tenemos esa responsabilidad de, de dar ese discurso a la gente que nos escucha, de poder decir, la mejor manera de que yo también pueda seguir mostrándoles lo que hago es asistir a mis conciertos eh, muchos creadores tienen mercancía o generan como este attachment con, con su audiencia también hacerlo, también adquirirlo o sea, al final de cuentas no solo somos lo que hay en Spotify también somos personas que hacen eventos y que también generan otro tipo de alianzas y sobre todo ese apoyo no eh, creo que Empezar a, a, a decir las cosas, a decir lo que también nosotros como creadores necesitamos de la gente es importante porque al final de cuentas en una industria independiente todos dependen de todos se mantiene, es algo que, que nosotros como artistas independientes necesitamos de escuchas para que la música no solamente se reproduzca sino también se comparta con más gente. Claro. Y así vamos, haci vamos haciéndonos una comunidad. Ya no solamente es como yo los veo desde acá. No, todos juntos o to todas juntas nos estamos retroalimentando y retroconstruyendo. Entonces, pues vamos, entendamos esa, esa dinámica también.
0: Como artista, ¿no sientes que de repente hay, o sea, sí todo el apoyo, pero luego también mucho de los propios artistas? Era algo que me comentaba eh, un artista que se llamaba que se llama Alejandra, este, que de repente muchos de los consumidores de nuestra arte Somos los propios artistas que estamos en este medio Que, que como que apreciamos un poquito más esta situación eh, ¿Tú lo sientes así, de esa misma manera? No, ya en ese momento no Creo que
1: cuando iniciamos probablemente es muy, muy común Que nuestro propio público sean más artistas Porque ese es el círculo que conocemos Pero alguna vez eh, en Jalapa una... Eh, una amiga que nos estaba ayudando a gestionar, nos planteó la pregunta de, ¿eso no va a ser redituable por mucho tiempo? Porque los mismos artistas no tenemos el gran valor adquisitivo todo el tiempo para, hacer, para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si pudiéramos como imaginarnos a él, eh, escucha ideal, ¿cómo sería? O sea, hazme un avatar, créalo, en este momento descríbamelo. ¿Quién sería? Pues sería una persona que tiene estos gustos o me gustaría que fueran así eh, a veces suena como frívolo, pero nosotros buscamos que esto sea redituable, ¿no? Entonces hay que verlo tal cual como un comercio. Entonces hay que hacer un estudio de mercado. ¿Hacia quién quiero ir? ¿Cuál es mi público meta? ¿Por qué quiero que sea mi público meta? Pues porque yo también coincido con el discurso que estas personas tienen, o yo, yo, yo sé que a lo mejor lo que yo hago les puede interesar. Es que también eso forma parte, ¿no? Y a veces eso, lamentablemente, en las escuelas de música o en... Eh, no, no se habla acerca de esa parte, ¿no? Pensamos que solamente haciendo música buena es, eh, vamos a llegar, ¿no? Pero lamentablemente tú conoces y yo conozco a mucha gente talentosísima que ojalá más gente la conociera.
0: Exacto. Sí, pues sí, al final de cuentas esa es la invitación de, de poder exponer más estas situaciones y que también veamos la realidad, ¿no? O sea, no no no, no vivimos de, de, de los escuchas en Spotify, no vivimos... De esta parte, entonces también es como concientizar un poco más esta parte. Y, y también me, me llama mucho la atención contigo algo que, que has reflejado mucho en, en tus álbumes, en tus sencillos, es el video oficial, el videoclip. Ah, por lo regular siempre viene acompañado de eso. Para ti, ¿cómo te ha funcionado? ¿Crees que es una herramienta necesaria para el sencillo? ¿Crees que, que te funciona mejor?
1: No sé si sea necesaria, pero por lo menos en el disco fue un... Pues sí, como una ayuda para, para que se reforzaran los lanzamientos. A todos nos gustan más como las partes visuales. Y era también algo divertido de hacer, sobre todo. Y creo que eso ayudó mucho. También, por otro lado, empezó a ser así. Porque yo empecé a, a lanzar sencillos... Bueno, más sencillos, empecé a ser más activa con esa parte en la pandemia, y mi hermano hace visuales, él estudia cine, y entonces, nada, estábamos en la misma casa, yo estaba haciendo mis sencillos, y era algo como muy, como que fue algo natural, el, pues hagamos el video, o sea, al final estamos los dos acá, tenemos las cosas, hagámoslo, ¿no? Entonces empezó como a, a surgir esta dinámica, y ya después cuando las cosas se calmaron de la pandemia, empe, pudimos a lo mejor hacer videoclips con otras colectivas, hicimos cosas con Ale Patrón eh, y con Cineoña, o sea, como que empezamos a hacer otro crew y se fue agrandando y después salió Maffer, Maffer Velache, que fue la que hizo el videoclip de año, o sea, como que volvieron a esa parte de las colaboraciones de decir, oye, me gusta lo que haces, hagamos algo juntas. Ah, bueno, pues sí, pues mira, justo tengo este sencillo que voy a sacar en un mes de la a hacer algo. Ah, sí, Simón, o sea, como que empezó a hacer de nuevo esta sinergia. Y así se
0: dieron las cosas. Wow, qué bonito, porque empieza a fluir todo mejor, ¿no? Son esas sorpresas que de repente tenemos en la vida, que, que empiezas a encontrar a gente, que empieza a colaborar, que empieza a participar, y que empieza a ver un, un bonito intercambio, ¿no?, de, 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 de conocimiento, de profesión y demás. Año se me hace una locura O sea, ese inicio, neta, cuando lo escuché ¿Cómo, cómo estuvo Año? ¿Qué tal, ¿Qué tal estuvo ese proceso? Pues creativo?
1: bueno, es que Año forma parte de unas canciones Bueno, de cinco canciones que hice en la pandemia Justamente que se llamaban canciones a domicilio Boleros a domicilio se llamaban okay. Cre Se crearon esas canciones por una beca de la Secretaría de Cultura de Puebla eh, de apoyo a artistas en la pandemia, ¿no? Entonces yo gané esa beca y era hacer canciones que hablaran acerca, o sea, canciones que tú les podías mandar en nota de voz, por ejemplo a tu abuelito, a tu novio, a el vato que, para decirle, ¿sabes qué, güey? En este momento me di cuenta de que pues ya ni siquiera te quería, nada más era porque no estábamos viendo, ¿no? O sea, como que situaciones o consecuencias que surgían por la pandemia. Claro. Entonces Año fue una de esas canciones como la última canción de retrospectiva, de decir, mira, pues al final de cuentas sí estuvo feo, o sea, sí me la pasé muy mal, pero sigo acá y sigo bien. Y eso es algo que le agradezco probablemente a la pandemia, ¿no? Okay.
0: Entonces,
1: como, la, como el, toda esa temática eran boleros a domicilio, cuando decidimos, bueno, cuando se decidió que sí quería que año saliera, y, eh, lo primero que pensamos fue, sí tenemos que retomar esta primera parte del bolero. O sea, sí queremos que el inicio, la introducción de esto sí, sí sea un
0: bolero. Sí, estuvo loquísimo, me encantó. Ajá, y
1: nada, o sea, como que de, tenemos un amigo muy bueno, muy talentoso, que se llama Sergio Ponce, que es un guitarrista. Ya habíamos hecho, yo ya había hecho una canción con él, que él, con él compuse Yo okay. este, sí TVc besé. Y no hubo duda, o sea, fue como, llamémosle a Sergio. Él, él va a saber resolver muy bien esta parte. Y dicho y hecho, o sea, yo recuerdo que Sergio llegó al estudio ese día con sus guitarras, le dijimos más o menos las acotaciones, miren, mira, así suena, quiero esto, a ah, Simón. Y ya, tres tomas, ya, listo, corte, ya quedó. Y él se aventó todas las guitarras de esa canción. La, la verdad es que también eso, eso es de las cosas bonitas, que, que empiezas a conocer a gente y sabes pues que ellos, ellos son los indicados para tocar lo que sea que tú estés buscando. Um, y estoy muy, muy contenta por ese resultado, la neta es que yo no, yo no esperaba que año saliera como salió O sea, yo sabía que iba a ser una canción muy bonita, pero yo dije, bueno, pues es fin de año, como que ya no la van a pelar así Y
0: me sorprendió realmente muchísimo lo que sucedió después No, porque aparte también visualmente eh, el video también estuvo buenísimo, ¿no? ¿A dónde te fuiste? Fuimos a Playa Muñecos en Veracruz Ah, ok, regresaste ya.
1: Sí, eh, justo Mafer, eh, que es una eh, artista audiovisual, videógrafa de Puebla, eh, yo la conocía desde hace mucho tiempo y me dijo, quiero, pues hagamos algo, yo también quiero hacer algo contigo. Le dije, bueno, va, pero pues en esta onda independiente, pues hermana, nada más somos nosotras dos, o sea, hagámoslo, pero no hay, no hay mucho, o sea, no tenemos mucho tiempo para que se pueda lanzar, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, hay que resolverlo. Pues yo tengo una amiga que es de Veracruz este, y hay una playa que se llama Playa Muñecos, ¿cómo ves? Eh, nos iríamos un fin de semana. Así,
0: nosotras tres, grabamos y vámonos. Sí, lo, lo que se ha dedicado aquí en la verdad, año también, o sea, sí tu, yo creo que tuvo un gran impacto, ¿no? Sí, al final de cuentas, creo que has venido con una sucesión de sencillos realmente muy buenos, ¿no? Fuega, este, belleza, en las que has como conectado, yo siento que más aún... Más allá de la joya musical... Que es... En cuanto... A composición... Instrumentalmente... Y demás... Creo que también... El discurso que hay detrás de eso... Te ha ayudado muchísimo... A conectar como... Con, con la gente que te escucha... ¿No? ¿Tú cómo lo has visto?
1: Me gusta mucho planear esta parte... Me emociona... Creo que es de las partes que más disfruto... El planear en qué orden van a salir las canciones... Eh, y lo hago también con un poco de malicia... La verdad... Eh, Alguna vez vi, hay un documental en Netflix. Bueno, no es un documental, es como un musical eh, que se llama Inside. No recuerdo quién es el creador, pero... Leftovers. Or... The DMV.
0: Number Or...
1: House Cleaning. Or... Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different
0: games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. Chumba. Live the Chamba life. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18
1: plus. Terms and conditions apply. See website for details. Es hace canciones y, y hace un es como una serie de stand up musical muy interesante muy humor negro y demás y llega hay momentos en el musical que te hace sentir raro como que, y te hace sentir incómodo o triste o Paranoico, ¿no? Y cuando lo vi Como que caí en la cuenta y dije Es que eso es lo que me gusta, o sea A mí me gusta, mi finalidad con la música Es que la gente Sienta cosas Y creo que lo que más quisiera hacer Es que llegue un punto de las canciones En donde yo pueda crear algo En donde la gente diga, me sentí raro O sea, como que me sentí incómoda O me sentí como, eso es lo que a mí me gusta hacer me... Y me gusta que las cosas Me hagan sentir así también entonces, cuando yo pienso en el orden de las rolas, también pienso en, mmm, voy a sacar año al final de año. O sea, año nació en febrero probablemente, pero esperamos, y esperamos todavía todo el año porque dije, no, esa canción tiene que salir ya a final de año, ya que todos tengamos esta sensación de mirar hacia atrás y hacer un recuento de cosas, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho, como que... Jugar. Sí, jugar con los tiempos y jugar con el ánimo también de todos. Para empezar a como, como que meterles ahí donde menos esperan.
0: o Sí, como que me gusta esa oportunidad. Y es que aparte se me es súper interesante porque justo esto, ¿no? De repente a mí me pasa mucho que, en especial con tus canciones, las estoy escuchando... Y yo me estoy dando un deleite musicalmente Con toda la instrumentación que hay con tu, con, Me encantan mucho las, las melodías que compones y demás Y de repente estoy así como Ah, no más, sí, está todo chido Y le pones atención a la letra Y es como ay güey O sea, es un mensaje de repente también fuerte, ¿no? No te ha dado de, eh, en algún momento como miedo a Tocar ciertos temas Como a ver qué tal reacciona la gente ante esto Cómo lo recibe
1: Pues fíjate que hasta apenas... Eh, en este nuevo lanzamiento de Las Sangres que es el EP que voy a estar lanzando ha sido la primera vez que es, todo el proceso desde la composición hasta la grabación y la planeación de todo, todo el tiempo eh, termino sintiéndome y termino diciéndole también a, a, al equipo de trabajo como tengo miedo, o sea, no sé realmente qué va a pasar, no sé si a la gente le va a gustar, no sé si la gente lo va a tomar bien o si lo va a tomar mal o si no lo va a tomar ni siquiera. Hasta ahorita ha llegado a ese punto y creo que es importante también sentirlo. Eh, al final de cuentas, este EP fue algo que surgió por una, justo por, por una búsqueda que yo tenía de crear canciones que hablaran acerca de mujeres, pero no de la manera romántica o no de la manera... Y, y de sí, avisado. ajá, como que no quería solamente quedar en el tú puedes, mujer, empodérate, sino, sino como hablar acerca de otras cosas que yo había escuchado de otras mujeres, ¿no? Y creo que eso es lo que más me pone nerviosa de estos lanzamientos, que sé que son cosas que pasaron, sé que son no, no salieron inventadas, no están inventadas, no fue como, ¿qué pasaría? No, es algo que... ...que pasó en algún punto a alguna mujer. Y eso creo que es lo que más me da precaución. Quiero darles el tacto y el cuidado... ...y el amor que se merecen
0: estas canciones... ...porque no son mis historias nada más. ¿Como que te priva un poco... ...de, de dar... ...libremente el mensaje? Pues no,
1: no me priva... ...sino que... ...siento que el acercamiento... ...hacia las canciones debe de ser diferente... Por los temas que se van a tocar y por las cosas que se están diciendo en esas canciones, para mí no es tan fácil como decir, ¡hey amigos! Mañana voy a estrenar esta canción. No va a ser tan fácil porque las canciones tampoco lo requieren, ¿no? No es así, ¿no? No son alegres, sobre todo. No son canciones alegres. Son canciones que sucedieron. Entonces, eh, como que en ese punto, a mí me pone muy nerviosa el les va a gustar, o sea, como que no, no sé si se van a sacar de onda o si van a decir como, nah, no no me no conecté con ellas o lo que sea, ¿no? Pero, por otro lado, cada vez que las escucho, ca cada vez que nos mandan las mezclas o la masterización o lo que sea, las escucho y siempre que la... Casi con todas las reglas me ha pasado que la escucho y me pongo a llorar y digo, ok, entonces no... O sea, si, si, está, si estoy sintiendo esto y si la canción logró hacerme sentir esto... ...creo que no voy mal. O sea, al final de cuentas también era parte de la búsqueda que yo estoy teniendo.
0: Y aparte, o sea, lo que te decía hace un rato... ...quieras o no, es una construcción de, de la gente que te está escuchando. Porque creo yo que muchos de tus seguidores... ...muchos eh, de las personas que, que escuchan tu, tu música... ...empatizan, no solamente con el mensaje... ...sino como con el género, con el estilo... Con tu manera de, de manejarte... En tus redes estás muy presente... En tus redes estás... Eh, eh, dando siempre un contenido... del Detrás de tus canciones, de todo eso... Entonces, creo que de alguna manera... Te hace familiarizarte contigo, ¿no? O sea, de repente yo veo a Karina Galicia y la veo en, en, en mi feed y digo, ay, Karina, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Es como, ah, te, te sientes familiarizado, te sientes empatizado. ¿Tú lo has sentido de la misma manera? Sí, creo que, o sea, sí, sí quiero darles esa importancia. O sea, sí procuro que se sienta
1: como algo que es. O sea, al final de cuentas, y, y sí. Sí me gusta dejar en claro que no solamente es como... Ah, hoy tengo que grabar esto. Sino... Genuinamente sí quiero que vean ese proceso. Genuinamente sí quiero compartirles estas partes de, de lo que es sacar canciones. Porque a mí me pone feliz compartirla. Y porque sé que se va a apreciar mejor una canción... Porque ustedes vieron cómo se hacía. O cómo se vivía. O lo que sea, ¿no?
0: Entonces, por esa, por esa parte creo que está lindo. ya yeah. Oye, platicamos un poquito acerca de, de Karina Galicia... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te desenvuelves normalmente eh, eh, en tu día? O sea, ¿qué tanto influye, por ejemplo, tu espacio de trabajo? Tu espacio de, de para desenvolverte musicalmente. Porque no sé si has visto muchos, yo he visto mucha gente que, 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 que hace música. No sé, les gusta mucho como las luces neón, ¿no? Como que se ponen muchas estas luces de fondo, como oscuridad, como acá. ¿Para ti cómo es?
1: Mm, me gusta estar en movimiento la mayoría de veces que estoy o okay, que quiero pensar acerca de las canciones que voy a hacer o de las cosas que voy a abordar o lo que sea que tenga que ver con el proyecto eh, es porque estoy caminando estoy, eh, estoy caminando sola en, hacia algún lado por ejemplo me gusta mucho ir al centro a, a chacharear literalmente porque es mi momento para poder concentrarme o me gusta estar haciendo ejercicio porque también lo mismo, mientras más, mientras más yo me mueva, más concentración puedo tener. Okay. Entonces, procuro estar haciendo algo en donde yo pueda estarme moviendo. Y ya que yo lo aclare en mi cabeza en esos momentos, ya puedo llegar a mi casa y sentarme a hacer lo que yo tenía que hacer o lo que había pensado que tenía que hacer.
0: Ok, entonces te funciona muchísimo el movimiento. Sí, definitivamente. Sí, a mí también correr creo que me ayuda bastante a, a aterrizar. De repente, no sé si te pasa que como que tienes como a ser muy soñador, ¿no? Como que de repente te imaginas un mundo de ideas, como que te atasca, y es como, ah, no, ma, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, y de repente aterrizarlas es el problema más grande. ¿A ti te ha costado?
1: Um, no, no sé si me ha costado mucho o no. Creo que, ajá, me pasa mucho eso, ¿no? En que me imagino muchas cosas, pero trato de, en esa misma imaginación, como darle hilo. Como, como acomodarlas ahí mismo para que ya nada más en algún punto explote y diga, le diga a alguien como, güey, imagínate que hacemos esto. O qué tal si para el siguiente lanzamiento hacemos esto y esto y esto. Ah, sí, está chido. Va, entonces sí, hagamos Como que como que siempre la cabeza está así al mil y yo sí que por eso tengo ansiedad también porque todo el tiempo está así. Eh, pero también eso es lo que me ha ayudado a que, el, a, a que justo siempre este, como que esté buscando esas otras cosas, o ¿qué pasaría si hago esto? Ah, le voy a decir a esta persona voy a hacer esto, o, por ejemplo se va a hacer, bueno, se hizo una colaboración con una ilustradora y tatuadora de Jalapa, que se llama Regina y este... Y vamos a mandar a hacer cositas, ¿no? Entonces, desde toda la semana estoy así como... Necesito ver qué, qué rollo con los stickers y no sé qué. Y ayer así de que... Pues tengo una hora. Pues de una vez me voy. Y veo qué rollo con el sticker. Y ya. O sea, como que a mí me... Siempre yo necesito que las cosas estén hechas. A, a mí me puede mucho eso. O sea, no soy buena esperando realmente. Entonces, yo misma me muevo para hacer cosas. Y por eso yo siento que también me funciona mucho el movimiento. Porque es en el movimiento donde... ...donde más como que se pueden ir creando más cosas, ¿no? Mientras yo estoy moviéndome para crear cosas... ...se me pueden ir ocurriendo otras más, ¿no? Entonces, creo que
0: eso es lo más bonito. Yeah, qué chido. Pues bueno, Cari. Eh, vamos a pasar a la dinámica de... ...de al artista. Que estas son unas pequeñas... ...unas preguntas... Eh, ...de situaciones problemáticas en el mundo artístico. Algunas preguntas random... Muchas eh, nos la han dejado eh, los artistas que han estado aquí. Okay. Entonces, este, pues a ver qué te sale y cuál sería tu respuesta, ¿va? A ver, a ver si quieres, saca tres y a ver a ver cuál te tocan. Qué
1: nervio. Dice. ¿Lo leo? Sí. ¿Necesitas estudiar en alguna escuela para ser artista? Mm. No. Yo diría que no.
0: Ok, ¿por qué?
1: Depende mucho de cómo seas. Si eres muy estructurado o estructurada, como yo, por ejemplo, a mí sí me ayudó mucho la escuela porque, o sea, porque era como pasos a seguir, ¿no? Como que ah, primero vas a ver acordes mayores y luego menores y así fue aprendiendo, ¿no? Pero también conozco a mucha gente que fue autodidacta y que a la mitad de la carrera decidió dejarla porque no era un, un, algo que les iba a ayudar y les ha ido bastante bien también, ¿no? Eh, Silvana, por ejemplo. Ella también estaba estudiando en donde yo estaba estudiando y... Su proceso de acercamiento fue distinto. No puedo decir cuál fue mejor o peor. Creo que depende mucho de cómo seamos. Y aparte, siempre va a haber cosas de la música que no... Que la escuela nunca te va a enseñar. Cómo justo gestionarte, qué se siente tocar, cómo cobrar. Esas cosas, lamentablemente, la escuela nunca te las va a enseñar.
0: Entonces, la, la, ¿ser autodidacta funciona? Todo el tiempo. Ya. Yeah. Bien, entonces, a ver, ¿cuál sería tu segunda?
1: Mm, a ver... ¿A dónde te gustaría llegar con tu arte? Ah, es esta, es esta profunda. Me gust, o sea, sí me gustaría que, que saliera de México. Eso es lo primero. Sí. Me gustaría, o así sea, como que de mis, de mis sueños, sería tocar en un festival así de esos gigantotes, eh, Gladsbury o cosas así. Uh -huh. Eso sería como de, de las cosas que. Mis sueño, sueños, total, definitivamente.
0: Seguro, estoy segurísimo que lo vas a lograr. A ver. Y tercera.
1: ¿Qué opinas? Ay. ¿Qué opinas de los métodos de pago para artistas? ¿Qué opinas de los métodos de pago para artistas? Creo que todavía nos falta mucho para entender que lo que el artista invierte en su arte es mucho más de lo que el artista gana en estos días lamentablemente.
0: Pero, ¿y para ti cuál sería la solución?
1: Aprender a cobrar a nosotros como artistas, que no nos dé miedo el que nos digan que no por los precios que ponemos, pero siento que es muy estructural, siento que va desde, de la mano con el hecho de que no hay tanta cavidad y no hay tanto apoyo ni hay tanto como, como inversión también en el arte o en, aquí en México, ¿no? Claro. Ah. Eh, eso siempre va a seguir siendo un problema, o sea, si, si, la, si no hay gente con dinero que le apueste a la música, ¿cómo va a generar la música dinero para pagarle a todos los que somos parte de ella también?
0: Pero es que hasta, hasta te das cuenta que es como que algo también injusto porque, o sea, no tampoco es como que no haya dinero, sino más bien todo lo contrario, o sea, la música se ocupa hoy en día en todo. Todo el contenido audiovisual que hay, hay música, ¿no? Hay plataformas donde ya los artistas suben sus canciones para que eh, el creador de contenido pueda utilizarlas y demás, ¿no? De repente también ahí pasamos por otros procesos, que ni siquiera son aquí de México, que, que te dan mínimas regalías, ¿no? Pero pues que obviamente para nosotros pues decimos, bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, de alguna manera, si lo vemos por esa parte, pues sí es totalmente injusto, ¿no? Pero entonces... ¿Cómo, ¿Cómo crees que sería bueno como institu institucionalizar esto? O sea, como hacerlo, no sé, como esta parte que hay de, de, del pago para la CEP y de todo esto. ¿Crees que para nosotros nos beneficiaría o es mejor siendo como privado?
1: No sé si nos beneficiaría, porque no lo sé, la verdad. Pero creo que, por ejemplo, una de las cosas sería descentralizar la música, porque es necesario venir a Ciudad de México a fuerza si quieres dedicarte a la música. Ah, okay. A lo mejor eso, ¿no? O sea, que ya no sea tan necesario tener que moverte de tu estado para que se empiece a, a escuchar lo que hagas, o para que por lo menos se tome en serio. Mm. Eh, creo que ya de entrada, a partir de ese movimiento, se genera mucho. Eh, que los estados se les dé la importancia.
0: Pues espero que nos estén escuchando y nos tomen en cuenta.
1: Por favor. Por favor.
0: Pues buenísimo, Karina. Muchísimas gracias por estar aquí, Neta. Para mí es un honor. Eh, te lo dije y te lo reitero. Soy fan. Me encanta tu música. Muchas gracias por el concepto y la música que nos estás brindando. Creo que hoy en día hace falta mucho más de esto. Hace falta mucho más de este apoyo, este mensaje, este, este deleite que, que tú y varios artistas nos están... Eh, compartiendo, entonces, pues nada, banda, los invito muchísimo a que vayan a seguirla Cu Cuéntame, Karina, ¿qué se viene para ti? Hoy, bueno, eh, todavía no va a salir el capítulo Pero que tengan en cuenta que hoy se estrenó, eh, oración Entonces, esténse atentos, yo voy a estar compartiendo todo, pero ¿qué se viene? Cuéntanos Pues justo eso, ¿no? Primero oración,
1: luego, eh, a finales de marzo se va a estrenar el siguiente sencillo, eh, no sé para cuándo va a salir estos yo supongo que bueno, quién sabe pero de una vez digo el nombre no para igual y ya lo saben este, sí. se va a estrenar clandestino a finales de marzo en abril vamos a estrenar el resto del ep junto con una sesión en vivo de todo el ep este, que, que ya estamos planeando y gestionando y grabando y todo este asunto Um, y después de ahí más canciones Más colaboraciones que el año pasado Estuve trabajando con otros artistas
0: eh, Y conciertos También La gente pedimos una gira ya, sí, yo también,
1: yo también pido una gira.
0: <risa> no, sí, neta, o sea, está buenísimo. Eh, yo no tuve la oportunidad de poder ir al foro, en el tejador. No más, me hubiera encantado, pero sé que estuvo buenísimo. Por ahí vi historias y toda la onda, incluso hasta artistas que conozco. Estuvieron ahí en tu, en tu concierto y decís, ¡ay, fueron una gran carina! Entonces, la verdad, qué chido. Este, aprovechen yo creo que también es un deleite. Si, si musicalmente le estoy diciendo que yo lo disfruto muchísimo en concierto, ya rodeada de todos esto, estos talentos artísticos, yo creo que ha sido muy chido. Ya no, ya no platicamos de eso, pero ¿qué tal ha sido tu experiencia en conciertos? <risa> pues ha sido muy, muy emocionante, la verdad, soy muy
1: feliz en conciertos. Me gusta mucho dar conciertos. ¿Sí? Soy la más feliz ahí, sí.
0: ¿Qué preferirías, conciertos o, o lives acústicos?
1: No, conciertos,
0: definitivamente. ¿Sí? ¿La energía no te, no te da como ese nerviosismo?
1: Me transformo. Yo siento que soy una antes de subirme. Me da mucha ansiedad. Pero ya que estoy ahí arriba, ya eh, me, me divierte mucho. Me divierte mucho hacer conciertos. Esa es la realidad.
0: ¿Tienes como algún tipo de ritual que haces? O sea, no sé, iniciar con el pie derecho en el escenario respiraciones o algo así
1: mm, no tanto an antes así previo, previo, previo no, nada más calentar eh, pero sí he procurado en los últimos que eh, desaparecerme un rato para caminar justo, como que estar un rato solamente yo solita caminando en la calle okay. me, me centra mucho sobre todo,
0: volvemos a lo corporal no siempre lo corporal <risa> yeah, buenísimo Karina, pues algún último mensaje que quieras dejar eh,
1: nada, siempre la buena costumbre de decirles que apoyan a la música independiente y a todos los proyectos independientes porque al final de cuentas ustedes son los que hacen que también nosotros y nosotras podamos seguir creando
0: cosas, entonces eso. Ya se la saben banda por acá voy a estar dejando todo su contenido donde la pueden encontrar, vamos a estar esta semana compartiendo a full con Karina Dense la oportunidad a los que no la han escuchado y pues muchas gracias Karina y nos vemos la siguiente, bye